0: Så, vi kör igång, Break It podcast, 30 mars är det idag, klockan är 29. Åse heter jag, reporter på Break It, sitter här i eller på vår redaktion och spelar in Break It podcast idag. Och mitt emot mig har jag ingen mindre än.
1: Tobias, reporter på Break It också. Yes! Tillbaka igen, kommer aldrig härifrån.
0: Underbart. Ja. Jag blir så glad.
1: För vissa kanske. <laughs> men ja, det kul att vara här igen.
0: Ja, härligt, ja. härligt att ha här. Stefan är borta idag så du kliver in, vilket vi är väldigt tacksamma för. Tack. Hur är läget egentligen?
1: Du, det är bra. Eh, hur är det själv?
0: Ja, men det är bra.
1: Ja, förutom att det sen dött kyla ute så att man blir lite ledsen när man går ut. Ja. ska till jobbet. Men så innan vi drar igång så har vi ett meddelande här från våran sponsor Swedbank som är med oss under året och som möjliggör Break It Podcast. Så shout out till dem och så går vi vidare in på podden.
0: Det gör vi. Härligt. Vi har ju vårt upplägg veckans möte, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Mm. Och jag har hört att du har haft ett otroligt spännande möte som jag jättegärna vill höra om och är säker på att alla våra lyssnare också vill höra om.
1: Ja, men jag, har, nu inte jag. Nej, men jag har ju haft ett möte med Liana DeVitt som är spännande. Hon ska leda Space, inte hela Space egentligen, men hon är deras Head of Marketing och, och Growth egentligen. Uh, men hon vände sig lite mot growth-epitetet hon tyckte det var så krånglig liksom. roll att ha vad är liksom, hela tillväxten men deras, liksom, det är hon som ska få space att synas kan man väl säga uh, utåt uh, inget, space
0: inget litet jobb ja, nej, space, berätta, ja. vi kanske ska bara förklara vad det är för någonting
1: uh, ja, nej, men vi har skrivit en del om dem det är ju uh, Abba Björns är det, uh, och uh, heter det? EQT Connie, Conny, de har många epiteter men det, det, uh, Papp Pophouse har ni säkert hört om. Det är det stora liksom bygget de har dragit igång när de samlar massa musik och nöjesrättigheter egentligen. Poddar och hela köret och ska bygga någon supernöjesjätte. De har ju då startat ett stort gaming e liksom mitt vid Sägerstorg. Eh, superstort egentligen flera våningar, det är kontorshotell det är liksom, du kan gå dit och spela, de har en stor arena eh, kanske något av de mest påkostade nöjesatsningarna som finns här i Sverige men det är typ, de syns, har knappt syns utåt.
0: Det är ändå äh. ganska märkligt. Hur kommer ja. det sig? Har de inte satsat på marknadsföring?
1: Äh, då de säger det själva att de inte har gjort det riktigt. Utan de har testat det Det har varit igång ett år ungefär. De hade ju nackdelarna också att börjar försöka starta detta mitt under pandemin. och Då ska vi inte få folk att samlas och spela. Så äh, det var en jättedålig liksom, nanseringstid. Äh, men de har kört ett år här liksom, och försökt äh, ja, men, hitta deras grej. De skulle bli ett stort... Digital Culture Center liksom först uh, nu har de liksom försökt smalna ner detta till bara gaming så att okay. uh, det är där de har hittat sin kärna uh, jag och Liana De ska nu liksom då försöka få, liksom få ut det här budskapet till hela Stockholm, kanske hela Sverige sen nu satt jag och hade en lång intervju med som finns att läsa på Break It redan så ni som har läst den uh, känner ju säkert redan till henne Uh, nej men Det var kul. Uh, hon kommer från en uh, inte-gaming-bakgrund egentligen men hon har kommer från tech-bakgrund har intresserat sig för e-sport har en släkting som är professionell e-sportare som hon liksom lärde sig följa den vägen liksom, att se från, okej. Okay, någon som sitter indåst i sitt rum äh, och spelar hela tiden. Vad händer? vad gör man det? Till, hur kan äh, han börja tjäna pengar på detta? Till liksom åka på en stor e-sportsturnering i Singapore tror jag var, och liksom, se hur enormt äh, gaming kan vara. Liksom, och, ja. och komma in på det på, det, på den banan. Um, så det var en intressant väg in. Um, jag tycker det ska bli väldigt intressant att följa vad de lyckas göra med Space. För det är som sagt en jättesatsning. Det är liksom på mest centrala, kanske bästa läget i Stockholm att ha det på uh, kostar därefter också. Så de måste ju liksom få det här att flyga nu och lyckas få besökare. Uh, och det kommer vi nog börja följa snart. Kanske redan lite extra nu. Ja, men om jag drar igång min e sports som jag har pratat om att jag ska göra och som jag gör varje år. Det börjar bli dags för den nu. Ja. Vi, ska se. vi fick inte några nya siffror liksom på hur det går finansiellt för dem. Det är det jag ska försöka jaga rätt på nu, tänker jag.
0: Spännande. Då inväntar vi vad du har att rapportera då. Men nice möte. Ja. Men du,
1: har mött, du har också mött spännande människor.
0: Det har jag gjort. Ett av dem, det var ett telefonmöte visserligen, men det är såklart helt okej. Okay. Var med en person som heter Johan Primer. Och han är vd och medgrundare av ett bolag som heter Inside the Box. Har du hört talas om dem? Eh, nej, det har jag inte gjort. Så det här är ett bolag som har utvecklat digitala lås som installeras på brevlådor. Alltså helt vanliga brevlådor. Och tanken med det är att när man beställer någonting via e-handel, köper något online. Så ska ett bud kunna åka till din brevlåda, låsa upp den... Med det här digitala låset och lägga in paketet så att du har det där. Så att du behöver inte hämta den, hos något ombud, den behöver inte ligga in en budbox. Du behöver inte vara hemma när det här budet kommer. Och om du inte är det riskerar så att det här paketet läggs utanför din dörr exempelvis. Och det här ska också funka andra vägen så att du ska kunna göra, vad heter det, returer. Så du ska kunna lämna ditt, bara ja, du har skickat efter som du inte vill ha i din brevlåda så ska den bara plockas upp jätteenkelt. Och nyheten med det här var nu att det här bolaget de såg vi på Bolagsverket att de tar in 7,5 miljoner i ny emission Och tidigare har de tagit in 10 miljoner. Så att det är ju spännande att det här bolaget tickar på framåt. Men egentligen så skulle de ha tagit in några miljoner mindre än vad de gjorde. Och det tolkar det här bolaget som att de är något på spåret i och med att de fick in mer pengar än vad de sökte i de här eh, ja, dåliga ekonomiska tiderna får man väl ändå kalla det.
1: På frågor där. Mm. Eh, det man bor i en större stad typ eh, medelstorstad så då känns det som att man har postboxar med insta instabox och badbis och e-boxen och postnordskedaboxar alltså mm. runt hörnet typ i princip vart man än bor i en stad. Eh, så hur långt har man egentligen att gå för att ta sig och hämta sitt paket i en låda redan idag. Ungefär.
0: Ja, men exakt. Det är en jättebra fråga. För, alltså på ett sätt så är det, det här lite toppen av lathet, som du säger. Om du har 50 meter eller 100 meter att gå till närmaste ombud exempelvis eller box där det paketet ligger. Det är inte så himla jobbigt.
1: Nej, jag kan tänka mig att det är några som det är såklart är väldigt bra för för som inte går så långt men jag, vet hur jag, jag tänker att hur stor är, den marknaden är. Eller så här, vi är ju säkert jättelatas människor så det finns, äh, allt som kommer närmare är väl bra och det kan man jag, vet, jag har lite...
0: Det låter kritisk.
1: Nej, men jag... jag tycker kanske lite. Men löser det känns som att det löser ett problem som kanske inte är det största i världen för min del. Men, men ja, de verkar ju vara ett antal människor som tror på det i alla fall.
0: Ja, absolut. Men jag tänker också så här att... För jag tycker att det är en bra idé. Men... Frågan är så här: okej, okay, hur mycket mark kan det här bolaget vinna innan det kommer en konkurrent med betydligt större muskler och bara skövlar in och tar varenda brevlåda i hela landet. Mm. Där tror jag att man behöver vara ganska. Ja, men man, man behöver ligga på ganska ordentligt. Eh, så att, ja, vi får se helt enkelt. Mm. Vad som händer.
1: Ja, men den, installeras, den installeras på lådorna i huset. Där. Jag, jag frågar om detta. Alltså på, jag vet inte, om, man bor i ett, om man bor i ett hus eller på postlåda, det känns ju jättejobbigt att behöva låsa upp sin postlåda. Nu kommer jag från landet i för sig. Det är, där jag inte är rädd för att något ska bli stulet, men det låter ju jättejobbigt.
0: Alltså, det ska... Om jag har förstått rätt så ska de här låsen då installeras på en så här klassisk brevlåda. Så om du har liksom en brevlåda, alltså en, en, ett brevinkast i din dörr, mm. då funkar det ju inte. Ja, det... Då kan du lika gärna ge dem nyckeln till din bostad liksom. Och det kanske man inte vill. Eh, och samma sak, så här, för. där jag bor så är det här, här... Vi har inga eh, brevinkast i dörren. Men vi har liksom nere vid entrén har vi liksom små boxar. boxar som, ja, men testa. de är ju alltså, väldigt, väldigt små. Mm. Så att där kanske... Där vet jag inte om det skulle funka. Men i sådana fall så är det ju för väldigt små paket, typ att man beställer en bok eller någonting.
1: Ja men precis.
0: En ganska tunn bok.
1: Och, och för bostadsrätter då, om de inte gör avtal med hyresrätter också det vet jag inte.
0: Eller? Ja precis, nej men exakt, skulle bolag göra det då kanske man skulle ha så här, fast då tar man verkligen steget längre om mm. man bara ska liksom göra om alla brevlådor bara för att man ska kunna liksom få hem grejer i brevlådan utan att behöva tänka på att gå till en ombud. Det låter som ett betydligt större projekt. Ja. Men, men samtidigt så är det så här, alltså det finns säkert de som inte handlar på e-handel bara för att det är, det är lite mäckigt typ just med leveranser och returer. Så att ja. det här kanske skulle få in fler men samtidigt ja, det, det känns lite så här trial and error så
1: Ja, vi får se helt enkelt. Mm. Det var inte det största eh, problemet som jag vill ha löst hemma, men det brukar ju. Det, så är det ju med många saker, tänker jag. Att man gillar det när man har det, men man ser det inte som ett problem innan någon har eh, gjort det.
0: Ja, men exakt. Du, ska vi gå över till våra snackisar?
1: Ja, eh, men du, eh, jag ska flagga för en till sak bara. Ja. Uh, vi har ju ett event som kommer upp här på Break It Talent plus Culture uh, 24 maj på Epicenter uh, Och där ska vi diskutera massor av spännande saker Bland annat hur man hittar och attraherar morgondagens talanger Och uh, mångfald, inkludering och objektivitet uh, liksom Så lyckas du med alla de här sakerna uh, Det ska vi ha på ett stort event här snart Så jag vill bara lyfta det här Flagga för det uh, Gå in på Break It och kolla upp det eventet om ni är intresserade Yes! Uh. Men vi ska snacka snackisar nu.
0: Nu är det här. Och du går först. Jag går först. Okej. Okay. Den här snackisen satte vi rubbe på i veckan. Eller rubbe, rubrik. För att inte vara så journalistnördig. Och den hette så här. Apples klanadödare har sett dagens ljus. Och det innebär ju att nu har Apple tagit ännu ett steg in i finans- och bankvärlden. För ett par dagar sedan så släppte den här tech sin buy now, pay later-lösning. Alltså köp nu, betala senare helt enkelt. Ehm... Och som sagt på Break It så kallade vi den för klanadödaren Och vi kommer till det. Men först ska vi dra lite snabbt om vad det är som händer här egentligen. Så Apple Pay Later som det här erbjudandet kallas är inbyggd i en iPhones plumbox funktion Och ja, men låter användaren köpa en produkt och betala ja, i typ så här fyra omgångar under sex veckor eller någonting sånt. Eh, och det är räntefria lån upp till mellan 50 till tusen dollar och i eh, bakgrunden till det här finns ett samarbete med den amerikanska bankjetten eh, Goldman Sachs. Så det här är alltså nu på G. Apple kommer inledningsvis att erbjuda vissa kunder att använda en förhandsversion av den här betala senare lösningen men planen är då att ja, lämpliga kunder ska få tillgång till tjänsten under de kommande månaderna
1: låter ju så stora steg framåt för Apple. Men vad betyder det här för Klarna? De får ju en ganska stor konkurrent här får man säga. om Sätt till totala storleken på Apple
0: är. Ja men verkligen. När Apple bekräftade de här planerna på en sån här lösning så twittrade faktiskt Klarnas vd och grundare Sebastian Sematkowski att det innebar en stor seger för konsumenter i hela världen och att plagiatet är den finaste formen av komplimang man kan få. Och det här var under under förra året. Så att det kan man ju tolka lite hur man vill. Om man kallar det för ett plagiat så känns det ju ändå som att ja, det här är en lite av en utmanare. Helt klart, särskilt som du säger. De har ju rätt rejäla muskler, den här Apple. Ehm. Och kan vi tillägga det också att i början av året i år så berättade Klarna att USA hade gått om Tyskland som bolagets största marknad med intäkter. Och samtidigt så är det att cirka 50 procent av alla smartphones i USA är en iPhone. Så då är det så här, okej okay, kommer användare att välja Klarna när det redan finns en sån här betallösning inbyggd i iPhones Det Jag det kanske är för tidigt att säga. Vad, vad tror du?
1: Jag har lite svårt där. Jag, jag är ju en Android-användare själv så jag använder, det har ju Google Pay för sig, men jag använder aldrig Apple Pay. Men jag har ju förstått att Apple Pay faktiskt ändå är enormt smidigt och enormt stort av folk som använder det. Ja. Så att jag tror absolut att det blir ett ganska stort hot att ta hand om på något sätt förklara. Och framförallt om det här uh, utvecklingen skulle börja spridas även till uh, Google och Android-användare. Liksom. För de vill ju säkert ha ett svar i sitt Google Pay, tänker jag, mm. på Apple. Så att, um, går den utvecklingen ditåt så skulle det räkna. vara... Men har, um, är det, kommer, kommer Apple-versionen att lanseras globalt? Eller var det bara i USA? Eller hur, vet vi vart den lanseras nu? Dunkar de ut den överallt direkt?
0: Först är det USA, om jag förstår rätt.
1: Uh, får man lite tid på att säga. Uh. Ja, mm, det blir en stark konkurrent. Säger vi väl då, tror jag.
0: Men det känns ändå som att så, här, alltså varför skulle Apple nöjar sig med att endast ha den här funktionen i USA. Visst, det är en brutal stormarknad, kommer ju, de men de finns ju fungerar. överallt, så då tänker jag att...
1: Men va, eh, det är en lite kul sak. Jag såg att vi, vi la ut det här på Facebook eh, som vi gör med alla våra nyheter på Breakits Facebook-sida. Mm. Mm. Jag har köpt av till där, det kan ni också kolla in här. Jag gör mycket egen reklam nu. Men eh, <laughs> där kommenterade ju faktiskt eh, Fredrik grundaren Vojgrundaren, eh, Voj-vdn eh, på, på våra nyheter. Han skrev ju att Klarna har varit utsatt för minst tio sådana så kallade dödare från bolag av olika typer sedan de grundades och att de kommer klara den här också. Och hans resonemang det var att Apples bästa personer, de kommer inte jobba med den här lösningen, men det är ju Klarna. Det är ju, hel, det är ju hela Klarna. Så det är ju liksom, de, de satsar ju på detta. Så, och det har den ju en poäng i. Ett, Apple gör ju så otroligt, otroligt mycket just nu, och blir bara bredare och bredare de också oh. liksom, de kör ju egen streaming med Apple TV och allting så, så att de, de får se hur mycket kraft och energi de lägger på detta de bara ser det som en liten trevlig funktion som de kan bjuda användarna på och så kanske de inte gör så mycket mer mm,
0: good point, mm. alltså jag, jag känner lite så här, typ så här, alltså vi har ju haft sen vi började använda smartphones alltså det har varit så här, olika appar för olika ändamål men nu får jag tänka lite på den här WeChat eh, som är gigantisk i Kina. I den kan du beställa mat, taxresor, handla med aktier, chatta. Alltså, du har, det är ju liksom en superapp, verkligen så att säga. Eh, och det har ju nästan blivit mer än bara en app. Det är ju liksom, jag vill inte säga att man är beroende av den, men alltså, banans makt är ju väldigt stor och stark, och har du liksom allt du behöver för att liksom få ihop ditt livspussel i en app så ja, man blir väl ganska attached till den ganska snabbt, och då tänker jag så här är Apple på G och göra samma sak nu, fast det handlar inte om en app utan det handlar om iPhone
1: Ja, det, det skulle faktiskt vara väldigt intressant om, om vi, vi har pratat mycket om superappar, eller vi har pratat mycket man har pratat mycket om superappar som att det kommer ju vara nästa stora grej Uh, och Apple är ju på något sätt där man samlar alla appar så att jag menar, eller Apple, iPhones och uh, smartphones överlag att man samlar alla appar så att det blir ändå hela tiden där man samlar allt men som sagt, Apple samlar ju väldigt mycket av sina egna saker där också och de gillar ju sina stängda ekosystem så att, uh, det får man nog nästan hålla lite koll på hur mycket de faktiskt utvecklar sina egna tjänster det kommer ju också... Uh, i så fall som vanligt blir en fråga för olika konkurrensmyndigheter att sätta sina tänder i, <laughs> ja. eh, som ju alla dessa avgifter i, i appbutikerna har varit bland annat. Eh, det, det skulle vara lite intressant hur mycket de vågar utveckla sina egna lösningar där faktiskt. Eh, men eh, ja men Klarna vill ju också bygga en superapp, det är ju ganska uppenbart tycker ja. jag. Alltså, inom hela shopping det är, de, det är därför de har samlat prisjämföring nu med. Baserat sig inte på fel Price Runner. Visst är det så. Oh, ja, det tror jag. Precis. Och att man, de, man ska ju samla hela shoppingresan i sin KlarNApp. Oh. De bygger ju en superapp kring Shopping. Och det är ju ett jättebra svar på när de, om, de, om man verkligen lyckas få in kundbeteendet i att hela min shoppingresa ska vara via KlarNAppen. Då, då har de ju ändå något som inte Apple har idag. Helt klart. Um, och, och vi har ju inte haft så många ja, men WeChat är ju det bästa exemplet på en superapp jag vet, Vi har inte så många Jag vet inte några fler som bygger i Sverige Jag vet att Lyko vill samla lite och sånt Vi har ju svensk faktiskt, Magnus Olsson uh, Karim uh, vet vi, har, har du koll på Karim? Nej, De är vänta typ, Det var ju typ ett Uber-svar i Mellanöstern som han var med och startade, uh, en svensk Magnus Olsson De har ju köpts upp av Uber nu. Okej okay. uh, i, och åker kvar där men de är ju som en sån superapp eh, på flera olika länder i marknaden där, där du kan, marknader alltså det började som en taxiapp men nu kan du beställa mat och du kan eh, städ och massa grejer så då, han, han kanske jag, menar, han kanske var, jag vet inte om byggandet av superappen började med Magnus Olsson för det har kommit senare men jag vet att det är en sån superapp idag så att han på något sätt ändå varit inblandad i vad alltså som kanske är från svensk tal, den första superappen skulle jag nog säga
0: jag tycker i alla fall att det låter väldigt eh, spännande. Och jag bara, ordet superapp. Men det är för. ett
1: jättekul ord. Det är ett, det är ett så ord. roligt ja. ord. Ja, nej, men, eh, Klarna skulle göra en superapp. Eh, det är ett jättebra svar på Apple. Eh, och de kommer därför eh, bara få in beteendet att klara det. Är det min take
0: då? Är det din take? Ja. Ja, jag tror faktiskt att... Eh, jag skulle absolut inte säga att Klarna nere för räkning. Nej, nej, nej. Men... Apple tror jag har en gigantisk fördel just för att det här är en giant vi pratar om. De är så otroligt stora och de är omtyckta. Så jag tror att kunderna litar på dem. Jag säger inte att kunderna inte litar på Klarna, men bara det att Apple är mycket starkare i arenan helt enkelt. Ja.
1: Man ska men... inte lita på mig, jag är en sån Android fanboy så jag hatar ju som jag man kan inte lita på mig i, i sådana här frågor. Helt klart, jag, det, jag kan ju gärna flagga för det.
0: Du avser dig allt ansvar
1: ja, ja, det ja, det är en nice. integritetsfråga.
0: <laughs> ska vi gå vidare till nästa snackis?
1: Ja, och jag ska prata om retail och eh, siffror. Två spännande saker.
0: Älska siffror. Ja,
1: men okay, jag vet inte om våra läsare har att eh, det här fenomenet. Men vi har skrivit om det inom nu och vi har kallat det för babykrisen. Det låter ju väldigt dramatiskt och något som man kanske pratar om i, i, på nationsnivå snarare att det föds för lite barn. Men det är något som faktiskt e-handlare eh, e har klagat lite på också, eh, tror jag eller ej. Men vi har skrivit senaste tiden egentligen om att nästan alla stora e-handlare inom barn- och babyprodukter går väldigt dåligt just nu. Ponti. Eh, krisar, baby world krisar eh, Babyshopper krisar redan höstas de finns ju i rekonstruktion alla de här eh, liksom baby bolagen. sen har vi förvisso Babyland och Jolly Room, också större aktörer som går eh, väl bättre i guess. Bättre än så går de i alla fall. Jag har faktiskt inte koll på exakt hur bra de går. Men de går bättre. Men jag tycker ändå att vi kan tala om en kris i den här branschen. Efter alla dessa rekonstruktioner vi har sett nu.
0: Ja, verkligen. Men okej, okay, så att de säger att det föds för lite barn. Ja, det var
1: ett, en, det en anledning? En anledning i alla fall. Finns det några fler? Ja, det finns det, det finns det Vi kan faktiskt se att hela, hela detaljhandeln går väldigt dåligt också. För Statistiska centralbyrån släppte ju siffror igår- alltså onsdag, om ni lyssnar på podden lite senare. De släppte siffror som visade att försäljningsvolymen minskade med hela 9,4 procent i februari, vilket var det största fallet sedan 1992. Oj, och är det? Det, är på, det över 30 år sedan. Ja, och det beror ju också på att det var då som jag förstår det som att de här mätningarna startade också. Så ja. att det hade <laughs> kanske kunnat Nej ja, men så det, det var ett historiskt fall, en ja. nedgång liksom i, i, i försäljningsvolym. Uh, och det säger ju en hel del. De siffrorna omfattar ju både e-handel och fysiska butiker, ska vi se säga. Då. Men, så, så då kommer någon uh, chef för mig och Åsa och säger här. Men får ju lite mer specifikt om e-handel också så blir det lite <laughs> mer break it. Och visst, det gör vi nu då. Så det kommer här. Vad tar ja, ja, e äh, det? Det där är ju e e-handel och butik. Men vi måste fokusera lite mer på e-handel. Det blir lite mer break it, lite mer tech, äh, internet äh, sånt där. Om så att e-handeln <laughs> e i Sverige, i alla fall, den växte äh, faktiskt lite i februari, då pratar vi omsättning nu inte försäljningsvolym uh i år jämfört med förra året enligt svensk e-handelsindikator Handels e så växte den med 4% men det var också från väldigt låga nivåer. Så jämfört med 2021 så har faktiskt omsättningen i februari också minskat med 13% ska vi säga. Och, och då kanske det var höga nivåer i och för sig för att mitt i pandemi och så är det mycket e handel ja. uh, Men um, den, uh, de siffrorna är heller inte inflationsjusterade jag kommer inte gå in på exakta siffror men man tror i alla fall då från svenskt handelshåll att Eh, om vi då igen pratar de här eh, försäljningsvolymerna så minskade nog antagligen i handen även eh, jämfört med förra året i februari så, eh, för att sammanfatta det det är tufft nu, inte bara för babykrisen, även om det är intressant att så många aktörer där nu direkt ungefär samtidigt börjat utmärka sig så vi börjar utser oss, okej okay, va, vad händer här varför mm. går det men, så i babybranschen
0: kan jag sticka in en fråga där? ja men gör verkligen det kan man titta så här, nu har jag inga barn själv nej men eh, alltså små barn det här har jag i alla fall koll på. Växer ju något otroligt snabbt så då kanske man tänker så här varför ska jag köpa nya kläder till mitt sätta lilla barn här när det är så kära tider då kanske man köper begagnat istället exempelvis för att ja kan det vara en anledning? Det kan det nog kanske vara.
1: Vi har ju pratat här om att det har varit svårt för utmanande startups inom begagnat mode och inom hyrkläder och sånt att växa. Det här kanske... Men det har
0: ändå varit för vuxna.
1: Ja, ja. Men, ja. Och då Så tänker man liksom för... Men man kanske, det är ingen som satsar bara. Det kanske inte är någon som satsar bara. Jo, men det finns ju... Hur går det för de här då? Fin äh, vi, vi går vid, jag ah. ska inte sitta och fundera för mycket här för det blir en jättetråkig podd. Men, <laughs> jo, men absolut. Jag tror att man kan börja hyra, Eller?
0: Alltså, alltså,
1: med, köpa begagnat blocket. Ja, absolut. Ja.
0: Det, alltså, jag, vi kan så, kolla på blockets siffror och kolla om de ser liksom, ett uppsving i, i... babyartiklar. Ja, ja. Men det
1: kan vara en intressant väg framåt. Ja. Ja, jag, så här, jag, jag vet inte, men jag frågade min vår kollega Martin Hävner som jag hoppat in i podden förut uh, han är betydligt klokare än mig men han har nästan aldrig tid att podda det är därför du på mig istället. Uh, han vi visade har till, det här
0: Tobias. Alltså.
1: Han här visade till vår behovstrappa uh, den där Maslow Eh, grejen som man säkert har hört talas om eh, någon gång annars får man googla på den eh, men det, lite mer anpassat för e-handel den handlar om våra behov liksom, att vi ja. Ja, våra basala behov som människor och så uppåt uppåt liksom, vad vi behöver för att vara nöjda eh, han tror i alla fall då, lite mer anpassat för handeln och shopping här att ah, typ, alla kommer att eh, ju nu ju med tanke på hur tiderna det är Kanske ta ett kliv neråt på sin behovstrappa och se liksom egentligen vad är vi behöver för att vara lyckliga. Eh, och det kommer att påverka egentligen alla lite dyrare segment. Och då kan man ju prata om att barnkläder överlag blir då väldigt dyrt. Eller barnprylar. Jag inte heller barn, men som sagt, de växer ju ja. jättemycket. Det ser man varje gång. Man kommer att se syster... Eh, syster mina Vad heter det? Syster, systerbarn. systerbarn ja, ja, precis. De, de, de är alltid <laughs> växt. Eh, och behöver alltid nya kläder. Jättejobbigt. Eh, så... Det, det påverkas ju säkert hela segmentet. Eh, seriös analys om mig här. Men så, så tror jag. Eh, och det är det Martin är inne på också. Men framförallt kanske de lite mer, inte de jätteexklusiva segmenten för att eh, de som handlar där har pengar då. De, de kommer fortsätta shoppa. Men alla liksom, lite dyrare segmenten, de kommer vi nog försöka hitta substitut till. Liksom. att alltså, man kollar efter Valio istället för brigott drog han som exempel. Ja. Jag är uppvuxen på lätta, liksom, så det är min go-to. Mm. Men, men de billigare alternativen, där det finns. Så det här kommer då slutsatsen att slå brett, tror Martin nu. Vi har bara sett början på detta. Babykrisen inleder den större nedgången. Då. Jag vet inte om jag drog det längre än vad Martin tänkte nu, men jag tror det. Alltså det, det, det kommer slå brett. Alltså, oh. det, det är inte bara en babykris vi pratar om nej. vi är uppmärksamma om babykrisen men det kommer att bli många små kriser runt om här ja.
0: så e-handel alltså är det just det? e-handel ja. och detaljhandel den har, e ju
1: varit, den har ju haft det lite kämpigt e handeln ett tag den också har ja. men äm, jag menar, ekonomin ser ut som den gör äh, och då
0: har man inte heller några behov av de här brevlådorna med smarta lås
1: nej, det har du ju helt rätt i det var ju synd. Ja. För, äh, också, tror jag. ja. Men de kanske ja. har tid på sig. De har ju fått in pengar. De har tid på sig att äh, vänta ut den här stormen i så fall. Kanske.
0: Alltså bättre tider kommer ju att komma. När det blir det vet vi ju inte. Men någon gång ska ju solen skina igen. Ja. Eller hur?
1: Om man var positivt av det. It's better. Ja.
0: Annars blir det bara kaos.
1: Ska vi gå in på något som gör mig glad istället då? Ja, men, vi, låt höra. Vi, vi lämnar det och så går vi in på köp och sälj.
0: Ja, jajamensan. Jag,
1: jag ska för köpa och sälja exakt samma sak. Eh, inte i samma som vi pratar om nu, men jag har mitt köp och min sälj är samma sak. Ja,
0: men det här blir intressant. Får jag höra? Ja,
1: Nej, men eh, ingen har missat det här. Detta underbara verktyget som är ChatGPT. gpt eh, Jag har ju fått Breakit att betala för Pro-versionen åt mig för att jag ska få leka fritt här med chatgpt gpt på arbetstid. Leaks. Ja, det, jag är så glad. Uh, det har ju pratat <skratt> jättemycket om AI i allmänhet, men kanske ChatGPT i synnerhet nu sedan OpenAI har släppte sitt verktyg fritt egentligen för alla att leka och testa. Uh, LinkedIn är fyllt av exempel på ett fantastiskt ChatGPT och jag är ju liksom nästan beredd att hålla med fullt ut nu efter att ha och testat detta. Har, har, du, har du lekt någonting med ChatGPT?
0: Alltså lite grann, eh, men det gjorde jag i december. Jag försökte få henne att skriva julklappsrim, men där levererar ni inte. Nej, men, Alltså jag har tänkt det jag skulle titta på engelska istället. För jag körde bara på svenska. Jag
1: tror att just rim är något som den har haft väldigt svårt med på svenska. Det är sån grej man har hört. Att den är jättedålig på rimma på svenska.
0: Alltså för Det var det första jag tänkte på. För jag är sämst på rimma. Så jag tänkte nu har jag ett verktyg som kan rimma. Och som blev högst besviken. Men i alla fall. Utöver det så är jag mäkta imponerad av den här. Jag är också ganska skraj. För att jag känner att... Ja... Kommer den att ta våra jobb nu? Eller jag tror inte det. Alltså att skriva raka texter, ja. Men den kan ju inte intervjua folk. Den kan ju inte... Alltså du förstår vad jag menar.
1: Nej, inte än. Ähm, det kommer.
0: Inte en exakt. <laughs> Nej, men jag
1: ser det som ett jätteeffektivt arbetsverktyg just nu. Jag, liksom, jag fattar typ inte varför vi ska sitta och skriva sådana nyheter som man gör när man hittar nyheter som är jättebra hos något, någon konkurrent. Och sen så vill vi också ha den. Och så skriver man ju en liten kort version av den. Och kör ut och hänvisar till vilka som hade nyheter först. Det exakt. gör man ju över hela medievärlden. Ja. Uh, och GPT alltså, är ju jättebra på att skriva snabba, enkla, raka saker och sånt och den är jättebra på att korra texter och på att skriva alltså, den effektiviserar ju otroligt mycket den gör ju mig bättre skulle jag säga uh, på, på, på ganska goda grunder uh, och Ja, typ Omni borde ju antingen dregla eller darra när de ser vad
0: det gör just nu,
1: typ, så tänker jag. Äh, beroende på hur de är lagda. Äh, men äh, de kanske piggar också, för säkert en anställd eller två på Omni som, som darrar om inte annat. Äh, ledningen dräglar nog. Men äh, men Jag har ju använt det för massor massa saker som jag säger och uh, är kanske inte så uh, rädd för jobbet själv där. Det kanske jag får äta upp här om några år, då får du ställa mig till svars.
0: Ja, det ska jag göra. Jag kommer ihåg det. Uh,
1: ja, men sen, sen är ju, ja, det så otroligt alltså hela mailkorgen svämmar över av AI-bolag som jobbar mm. med AI just nu. Mm. Så jag tror också så här, ett, vi kommer, säkert, det var mitt köp då. Så att det blir jättebra verktyg. Mm. Sen finns det lite säljdelar här. Jag är rätt säker på att vi kommer se någon form av bubbla i den här branschen framöver. Vi får se lite nu hur riskkapitalet kommer flöda in i de här bolagen. Men det är ett modeord. Det är jättemånga som lyfter fram det. Och Ja, det är alltid så när något blir ett hype, hype modord, då kommer riskkapital ja. oftast ofladdas in dit det har vi sett det om och om, om igen och, och så tror jag inte att alla riktigt kommer kunna leva upp till den hypen.
0: Men vad, vad är din sälj i det hela?
1: Min sälj är ett, det kommer bli något av en bubbelvarning. Och två, det kommer ju faktiskt, det ska heller inte förringa, oron som finns på fler olika håll. Konstnärer, författare, andra kreativa människor som har frågor om hur deras verk kommer användas. Upphovsrättsfrågan, det kommer vara gigantisk av Vi har inte någon lösning riktigt. Än. nej och det är inte det enda vi inte har lösningar på. Äh, igår kom ju ett öppet brev från <går> otroligt tunga namn äh, som Elon Musk och Steve Wozniak äh, och Max Tegemark, svenska amerikanska forskaren. Massa ja. äh, kund inom AI som har skrivit ett öppet brev där man egentligen ber hela AI-labbsbranschen att bara säga stopp, ja. pausa i sex månader. Se över vad ni gör. Vi måste, hitta, vi måste sätta in regleringar och säkerhetsprotokoll. Vi måste liksom så här, okay, för att de är rädda för att det blir ett kapplöpning i AI just nu. Ja. Där alla ska överträffa varandra mm. med den mest avancerade AI-strukturen egentligen. Och de blev väldigt oroliga här för att nu börjar vi närma oss en punkt där AI är så avancerad att det kan göra verklig skada i samhället liksom, om den används fel. Så där har man ju... Den oron ska man verkligen inte sopa under mattan. Liksom, att vi måste ha ett sätt att hantera den här utvecklingen som sker nu. Den enorma... liksom. Makt och potential som finns i AI-tekniken och som hela tiden blir mer avancerad. Så de vill bara pausa allt, sex månader, hitta säkerhetsstandarder, förhindra samhällsskada. Max Tegmark var väl till och med väldigt dramatisk när han uttryckte det som att det var ett självmordsrally snarare än ett, eh, ett eh, AI-rally där mänskligheten kan tappa kontrollen av steget öde. Det var otroligt domedagsfyllt måste jag säga. Men, ja, liksom men fel, jag håller med nästan. att vi springer väldigt snabbt nu det, och regleringar behövs faktiskt skulle jag säga men, inom många delar av techbranschen.
0: Men det är, alltså, för att vara jävlens advokat såg man inte det här komma ändå. Så här är det här alltså, med alltid med nya saker när ja. det blir hypats, det är mängder av mindre och större aktörer som ska utveckla någonting så snabbt som möjligt, så bra som möjligt och så vidare och så vidare för på marknaden. Men att det sen blir så här, okej okay, vänta, vad, vad gör vi? Finns det liksom regleringar för det här och så vidare?
1: Ja men det, det känns som techbranschen i ett nätskal. Vi, ja. vi springer lite snabbt ibland och sen så måste man försöka hantera det Men här då kanske det är extra viktigt att hantera det här innan vi har sprungit för långt och, och ska försöka hitta regleringarna sedan.
0: Och människan äh, förgör sig
1: själv. Så, så mitt sälj, det li, jag säger lite emot mig själv här då, men mitt sälj blir... Mitt sälj blir äh, AI-regleringar och mitt köp blir... Det kommer ändå det ingen fara för, alltså, för personer som nu vill testa ChatGPT Det är inte det man varnar för här, utan det är den här kapplöpningen. Liksom. Mm. Använd det. Det är ett fantastiskt verktyg. Äh, AI, den Allt avancerade AI-tekniken kommer göra massa bra saker. Det är bara riskerna. Så här, sälj hur riskerna har hanterats än så länge. Köp på att äh, det här äh, chatgpt verktyg som finns just nu att använda. Komplex fråga kan vi summera det här som.
0: Snyggt, vias. Ja.
1: Men det var en dubbelmacka kan vi kalla det. Då. Du, har, du, har, du, har, du har olika köp och olika sälj. Jag vill jättegärna veta vad du vill köpa.
0: Ja. ja, men så här. Jag sätter köp på två personer. Cecilia Blankens och Lina Tomsgård. Och varför gör jag det? Jo, för att det här då sko- och väskvarumärket Blankens har växt eh, riktigt snabbt och ordentligt. Sedan de drog igång för var 2014 och det är då influensen Cecilia Blankens eh, som ligger bakom det här eh, och hon har varit eh, 100% ägare av varumärket, men nu tar hon in en delägare alltså då den här kulturprofilen får man väl kalla henne eh, Lina Tomskåd. Eh, för den bredare eh, massan är hon känd som att ja, men hon har medverkat i program som på spåret exempelvis men hon har också varit eh, programledare, författare och så vidare och ja, uppenbarligen så är hon ju imponerad av det här bolaget i och med att hon kliver in som delägare. Vet dock inte hur mycket hon köper in sig med. Men någonting som hon sa i en Break It artikel här var att vi alla känner till problemet kring hur lite kvinnor äger i näringslivet. Så hon vill gå in med kapital och kunskap. Vilket jag tyckte var riktigt härligt att höra. Så att det handlade inte endast om business här, tolkar jag det som. Så köp på dem. Och jo, vi kan slänga in lite siffror här också. Från bokslutet av för 2022 för Blanken så visade att intäkterna ökade från 10,9 miljoner kronor till 14,1 miljoner och rörelseresultatet landade på nästan samma som året innan runt 1,2 miljoner kronor. Stadig tillväxt låter det som ändå. Så köp på dem! Och sen så har vi en veckans sälj som vi har snackat en hel del om på redaktionen. Och jag sätter sälj på Tomai Sangshi och han nämnde i om det var förra veckan eller veckan innan i våran podcast här. Han är ju vd för smyckesbolaget Annie Who, som är grundat av Louisa Vorge och Bianca Ingrosso. Och här har det varit lite, inte stormigt, men det har blåst lite vindar kring det här bolaget nu i veckan. För att Resumé har polisen mält bolaget för brott mot aktiebokslagen. För att Resumé vill ju då ta del av deras... Aktiebok, alltså Annie Hoos eh, aktiebok. Men bolaget sa nej. Och anledningen var då, vilket eh, Tomaj sa då, eh, var att de inte ville lämna ut aktieboken på grund av interna policy, sekretesskrav eh, och skyddet av personlig information. Därför ville de inte dela aktieboken med externa parter, inte minst när avsikten är att publicera information till allmänheten. Okej. Okay. Då såg vi det här och så tänkte vi, ja, men det är ju som så att man kan få ut liksom, ägarlistan som var det som var intressant här då. Eh, på andra sätt, eller hur? Bland annat finns det en tjänst som vi använder här ibland som att du har hypat väldigt mycket och det är ju bolagsinformationsplattformen i våra.
1: Ja, så fantastisk tjänst. Uh, inte för att jag göra reklam, men Gud vad livet har blivit enklare. <laughs> det är ett tillköp från mig idag. Ja.
0: Ett tillköp. Så helt enkelt, man kan knappa in sig här på den här plattformen så får man ut ägarlistan. Visst stämmer det? Ja,
1: men precis. För de går, de går ju ut från eh, alltså, protokoll, Bolags. Eh, protokoll från... Nu tappade jag ordet. Ah, men, olika protokoll från stämmor, etc. Mm. Så man kan, det är där de hittar sin information. Då. Eh, så den, den är inte alltid hundraprocentig och det kan vara lite krånglig. Eh, så, men den ger ofta en jättebra bild på hur ägandet mm.
0: ser ut. Mm. Exakt. Och man kan alltid begära ut dokument från Bolagsverket från när bolag bildades. Eh, Också. Mm. Um, men i alla fall en av våra kollegor här har pratat med Tomaj och han bekräftar då ägar, att ägarlistan liksom stämmer som vi kunde se på ja, i våra. Um, förutom att då just Tomaj har sålt en procent av sina aktier till sin bror.
1: Varför gjorde de det? Det har vi inte fått ett svar på. Eller?
0: Varför har han sålt till sin bror? Ja,
1: eller alltså, Det är inte jättestor. Så, väl, vill han bara vara med? Eller?
0: Jag har ingen aning.
1: Nej. Det vill jag. veta. Det var Martin som gjorde detta. Han, har inte, han borde ha följt upp detta. Lämnar <laughs> frågor. Vem hänger. är den
0: här broschen uh -huh. egentligen? Vad finns det för story? Ja, ständigt nyfiken. Det är bra. Men, I ja. alla fall, sälj på Tomaj för att de inte vill lämna ut aktieboken.
1: Ja, det ska man faktiskt alltid göra. Mm. Eller det ska man göra för ett lagkrav. <clears throat> så det är viktigt. Och sen finns det också som testar. Ska vi gå in på den här storyn? Vi visste, break it, stand, ju, eh, polisamhället tänker över detta en gång i tiden. ju. Yeah. För vi vill ha det uh, Den uh, lös ner så här, nu med, det har berättats för mina gånger, med lite skakad. Uh, den lös ner uh, så här, man måste lämna ut den. Sen då var det i det här fallet att man kom fram till att de inte visste om att de var tvungna att lämna ut den och därför blev de fria det här. Så mm. de fälldes inte i alla fall. Men lagen är väldigt tydlig här Man måste lämna ut den aktieboken Den ska lämnas ut Men vet du vad jag tror?
0: Ord du inga visor, vad tror du?
1: Att folk som lyssnar på detta undrar jättemycket Vilka som äger i Ernieho
0: Ja det är klart ja,
1: Ska vi inte absolut. avslöja det också? Ska vi
0: avslöja det eller? ska den vi bara hänvisa? bakom
1: premium men jag tycker hänvisa. att vi kan vara lite busiga här Och bjuda på detta i ja, absolut. Så här, Bianca är ju den enskilt största ägaren då hon äger 300 aktier av totalt 1000, alltså 30%. Och därefter följer Tomaj, då, uh. eller Tomaj som uh, har 20%. Uh, han är ju tidigare grundat Tom Hope också. Mm. Jag vet inte om du sa för jag satt och försökte hitta den här artikeln medan du pratade. zonad <laughs> ut, förlåt. Uh, och sen har vi då uh, Lovisa Vorge, såklart. Hon äger 110 aktier, alltså 11%. Lite mindre här. Uh, men
0: det en... där är ju intressant. Att för hon, mm. Vorge och Ingrosso, de har ju grundat det här bolaget tillsammans. Ja, men precis. Men ändå äger... Bianca Ingrosso, 30% medan Varga ägde, vad sa du,
1: 11%? 11%. Det är nog lite hur mycket pengar kanske de har gått in tillsammans med. Ja, Tomaj äger ändå 20%. Det var lite intressant tycker jag att han har ganska mycket mer än vissa. Vi, det tycker jag ändå är lite intressant. Vi kan först säga att Donnie Lind är en fotograf som har jobbat med Kai och sånt, Han äger 4%, så han är den minsta ägaren här. Men Mikael Snabb och Jesper Mats, de...
0: De har ju också med och grundade precis. pengarmaskinen Kai Cosmetics. Exakt,
1: så de äger ju 17,5% var här så de är ju mindre ägare enskilt än Bianca men om man väljer att se det som en duo vilket man kanske gärna vill ge Då är de ju, då är de ju tillsammans största enskilda ägare här De äger däremot inte mer än halva bolaget och de äger genom olika bolag men de har, de har stora äganden här också
0: Vilket himla team alltså ja. Snyggt, ja, men då så. Du, har vi någonting mer att säga eller ska vi tacka för den här veckan?
1: Vi tackar för den här veckan. Kul att bli insläppig igen. Uh, alltid kul att få podda med proffs som dig och uh, så får vi se om jag blir insläpad igen här när det krisar framöver.
0: Det blir du garanterat så kul att du är med. Eh, ni som lyssnar, tack för att ni är med oss. Eh, har ni inspel på vad som helst egentligen, högt som lågt, så hör jättegärna av er till podcast.breakit.se eller ni når mig direkt på asa.breakit.se eller dig Tobias på
1: tobias.blixt.breakit.se
0: Ja, så nu är det bara att ni hör av er. Så får vi eh, tacka för nu helt enkelt. Det får jag göra. Hej. Tack.
1: tack tack.